0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Warum
1: Darum mit Lisa und mir, Niki. Ja, hallo, herzlich willkommen. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Wir haben irgendwie schon vor einer Zeit darüber gesprochen, dass wir eigentlich es ganz cool fänden, zusammen einen Podcast zu starten. Und Aber hier sitzen wir jetzt. Es war
0: gar nicht so einfach. Wir wollten uns eigentlich noch in München treffen. Wir wollten eigentlich ja, uns live sehen beim ersten Mal ähm, aufnehmen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich bin gerade in ähm, Kroatien mit meiner Familie beim Urlaub machen. Und wo bist du?
1: Ich bin bei mir zu Hause und sitze in meinem Schlafzimmer vor meinem Bett auf dem Boden. (lacht) Es ist (lacht) ein Viertel nach 10 Uhr abends und wir nehmen jetzt einfach random diesen Podcast auf. Warum auch nicht? (lacht) (lacht) Warum? Das ist so lustig, weil bei uns ist jetzt alles irgendwie total
0: spontan und wir schauen einfach mal, wir kennen uns ja mit Podcasten gar nicht aus, haben jetzt vorhin noch mit einer Freundin telefoniert, die sich da auskennt, haben uns ein bisschen Sachen erklären lassen und haben jetzt einmal gesagt, wir schauen mal. Ich sitze auch hier zwischen zwei Betten auf dem Kissen
1: hoffe auch, dass ja, ihr uns gut versteht. Wir sitzen nicht direkt nebeneinander und hoffen einfach, dass es mit der Internetverbindung klappt und, ähm, ja das, das ist eine lustige und schöne erste Folge wird wir wollen eigentlich ich meine wahrscheinlich viele von euch die hier sind kennen uns bestimmt auch von Social Media von Instagram wir haben ja auch beide einen eigenen Instagram Account wie heißt du denn liebe Nikki? <lacht> Genau, wir machen mal eine kurze ähm, Vorstellungsrunde. Ich bin die Niki
0: und zwar habe ich den Account Marilini, das ist ein veganer Lifestyle-Blog und da teile ich eben alles rund ums Thema veganer Lieb- Lebensstil. Vegane Liebe. Ja, vegane Liebe ist, ja ist auch, auch so gut. Wöde. Genau, und gerade bin ich eben im Urlaub, da teile ich auch recht viel, was, was man hier so vegan essen kann. Es ist nicht überall so einfach wie daheim. Aber ist auf jeden Fall sehr schön. Und ja.
1: <lacht> ja, eigentlich ähm, geht es bei mir um die ähnlichen Themen wie bei dir, würde ich sagen. Also auch viel äh, mit Meganismus und bewusster Leben, langsamer Leben, so diese Themen. Genau. Ich habe ja auch einen eigenen Instagram-Account, ähm, der heißt Lisa Novell. Und ich bin auch noch zusammen mit meinem Freund, dem lieben Maximilian, oh. auf zwei die Reisen sehr aktiv. Genau.
0: Ja. Das muss man auch und jetzt sagen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, sich mit der Lisa für den Podcast zu treffen, weil sie nämlich immer sehr, sehr viel unterwegs sind und wir dann (lacht) unterschiedlich ja, gerade nicht zu Hause waren, um uns dann in München zu treffen. Aber jetzt hat es ja auch so funktioniert, genau.
1: Genau, wir haben auch überlegt, vielleicht uns in Zukunft auch so zu treffen, also, (lacht) und auch nebeneinander zu sitzen und es aufzunehmen, das wäre zumindest so ein bisschen unsere Wunschvorstellung, das fänden wir ganz schön. Ich glaube, dass wir das auch das eine oder andere Mal durchaus schaffen werden. Und ansonsten werden wir es halt so machen wie jetzt und hoffen einfach, dass das gut klappt und dass ihr euch trotzdem, <lacht> ja, dass ihr trotzdem gerne zuhört,
0: dass ihr euch wohl ja. bei uns fühlt. Ja, wir dachten auch einfach, wir machen das bisschen so wie. Wie Kaffee Date, weil wir uns super gern ja auch einfach mal immer ab und an austauschen wieder auf den neuesten Stand bringen. Und dann dachten wir, das wäre vielleicht ganz schön, weil man ja hier über einen Podcast doch nochmal länger reden kann und mehr auf Sachen eingehen kann, als vielleicht ähm, in den Stories auf Instagram, weil es dann halt doch oft zu so viele Sequenzen sind und hier hat man einfach ein bisschen, bisschen mehr Zeit.
1: Als würden ja. wir einfach. Miteinander ganz normal telefonieren, nur wir zeichnen einfach das Gespräch auf und teilen das mit allen Leuten, die gerne zuhören wollen. Warum auch nicht? Und deswegen auch so ein bisschen der Name unseres Podcasts, Warum Darum. Wir wissen sogar nicht so genau, warum dieser Podcast Warum Darum heißt, aber wir fanden es eigentlich... Ganz schön, weil es reimt sich und alles, was sich reimt, ist immer gut. (lacht) Wir dachten uns
0: auch einfach, ähm, warum nicht und warum darum, dass man auch gar nicht immer für alles unbedingt wahnsinnige Gründe braucht, sondern wenn man einfach Spaß dran hat und Lust drauf hat, irgendwas Neues auszuprobieren, dann... Ja, kann man das einfach mal machen und schauen. Ja, dass wir einfach ähm, <lacht> Sachen auch ansprechen, die uns am Herzen liegen, wahrscheinlich auch ähm, zum Thema Veganismus, wieso wir vegan leben und was uns überhaupt dazu gebracht hat und wahrscheinlich auch einfach Tipps teilen, wie es dazu kam oder zum Reisen und generell einfach ja zu unsere unsere Ansichten zu verschiedenen Themen. Und deshalb dachten genau. wir uns auch, dass wir so ein kleines Thema ähm, ja für die heutige Folge haben, weil es ja so die die erste Vorstellungsfolge ist, dass wir dachten, wir sprechen ein bisschen auch über das Thema Social Media, weil wir uns ja auch beide sehr
1: viel damit beschäftigen. Und wir haben uns überlegt, da wir uns ja auch privat und beruflich auch äh, viel auf Social Media rumtreiben, wollen wir heute unsere erste Podcast-Folge gleich mit dem Thema Social Media starten. Und vielleicht so... Zum Einstieg, also vielleicht auch für diejenigen, die uns noch nicht so lange verfolgen oder die uns noch gar nicht verfolgen, Ähm, ganz interessant zu wissen, seit wann machen wir eigentlich Social Media und ich glaube, ich weiß selber gar nicht, wie lange du eigentlich schon Social Media machst. Wann hast du angefangen mit Instagram? Ähm, Tatsächlich ziemlich spät mit 18.
0: Wann war das denn? 2016. Ja, ja. Aber, ähm, also ich weiß, eine Freundin hatte damals Instagram schon mit, ich glaube, 15, aber damals war es eine reine Fotobearbeitungs-App. Also man wusste gar nicht, dass man da teilen kann. Nur es gab halt diese coolen Filter zum Fotos bearbeiten. Aber irgendwie damals habe ich das noch gar nicht so interessiert und ich bin tatsächlich erst auf Instagram gekommen, als ich dann mich mit veganem Leben und veganen Rezepten mehr beschäftigt habe und mir dachte, ja. Jetzt würde ich mir da gern vielleicht ein bisschen mehr Inspiration suchen und da bin ich dann
1: überhaupt erst auf Instagram gekommen, also eigentlich recht, recht spät. Und du? Wann war das dann bei dir so, als es dann so mehr serious geworden ist, also dass du dann so regelmäßig gepostet hast und so? Ich würde sagen... Weil ich kann mich äh, erinnern, bei mir war das ganz lang so einfach nur fun oder wie du sagst, ja. so einfach Bilder bearbeiten. Ja,
0: ähm. Also ich weiß, am Anfang habe ich mir halt da immer ähm, verschiedene Rezepte angeguckt und war dann ganz begeistert von den ganzen schönen Fotografien und wie appetitlich das Essen an, ähm, ausschaut. Und dann weiß ich noch, also ich habe nämlich ganz am Anfang eben, hatte ich einen reinen Food-Account, das vielleicht auch nochmal, ähm, falls die Leute mir hier eben noch nicht so lange ähm, folgen und es nicht wissen. Und dann weiß ich noch, habe ich damals mit einem Freund meine erste Smoothie-Bowl gezaubert und da waren wir... <lacht> wir oh. und haben so Bananenscheiben hingelegt und alles und haben dann <lacht> irgendwann auf Posten gedrückt und wussten nicht mal, ähm, dass es Hashtags gibt und war, <lacht> ich weiß gar nicht wie da überhaupt weiß ich nicht, fünf Leute dieses Bild finden konnten, es reicht mich echt und ja, dann hat, hat es mir so Spaß gemacht und dann habe ich mich da reingefuchst und habe mir dann auch irgendwann ähm, eine Kamera gekauft und habe mich mit Bildbearbeitung ähm, beschäftigt Ja, und ich würde sagen, so nach Seit zwei Jahren mache ich es jetzt sehr, sehr regelmäßig.
1: Und du? Ja, eigentlich ziemlich zeitgleich. Also, was heißt zeitgleich? Ich glaube so 2017. Genau, habe ich so angefangen mit Instagram und YouTube und dem Blog gleichzeitig. Also auf zwei Reisen. Und genau. Und es war dann so, als wir wir damals die ähm, Reise gestartet haben. Also, wir waren ja ein Jahr weg äh, am Stück. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen halt irgendwie nebenbei so eine... Aufgabe haben und nicht mhm. einfach nur ein Jahr so und sondern wir wollen halt genau, sondern wir wollen halt auch irgendwie ähm, unsere Familie mitnehmen, unsere Freunde mitnehmen und auch für uns selber was kreieren, wo man halt einfach so kre- also Erinnerungen mhm. danach hat und so fing das Ganze an und ähm, ja und wir, also wir haben das aber relativ regelmäßig auch betrieben so mhm. gleich von Anfang an eigentlich also ähm, seit März 2017 und ähm, dann so ein halbes Jahr später habe ich dann mein Instagram-Account und YouTube dazu quasi eröffnet und das heißt eröffnet nicht aber also gab schon länger Instagram aber ich habe nie ähm, das wirklich dann genutzt so regelmäßig bespielt genau genau also erst dann später so ein halbes Jahr später ja und seitdem ja läuft es so irgendwie aktiv. so läuft und ich was bin mag- ich aktiv
0: <lacht> und was magst du besonders gern an Instagram oder was, was sind
1: Vorteile, die du darin, darin siehst? Also ich muss schon sagen, so auch diese Online-Präsenz hat ja schon viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und was ich für mich so gemerkt habe, ist einfach, dass mir dieses diese, also Instagram einfach wahnsinnig viel gibt. Ich finde auch, wenn man die Plattform richtig nutzt, dann kann es mhm. auf jeden Fall auch eine, also eine große Bereicherung sein für das eigene Leben. Ich fand's einfach schön oder ich finde es einfach schön, wenn man sich so mit anderen Leuten auch connecten kann. Auch wenn man dann leicht vielleicht dazu neigt, in so einer Nachhaltigkeitsblase zu leben, wie es mir mhm. oft geht. Wenn man dann irgendwie nur Leuten folgt, die sich auch zum Thema Veganismus äußern oder den nachhaltiges Leben am Herzen ja. liegt. Aber doch fühlt man auch so ein Verbundenheitsgefühl und so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Ja, bei dir so? Ich finde es auch so schön, wenn man sich ähm, vernetzt und aus diesen
0: Online-Bekanntschaften dann auch wirklich Freundschaften werden. Also ich war da, würde ich sagen, am Anfang auch kritisch und dachte jetzt gar nicht, dass das vielleicht geht, weil ich meine, Offline und Online sind doch eigentlich schon unterschiedliche Welten. Aber man, ja, man vernetzt sich dann schon schnell mit mit Personen, die einfach ähnlich ähm, denken wie man selber und ja auch ähnliche Interessen haben. Und so haben wir uns zum Beispiel kennengelernt. Oder ähm, ja, (lacht) genau, und ich habe da schon so viele ähm, liebe Menschen kennengelernt und auch Freundschaften haben sich dadurch ergeben. Das hätte ich davor nie gedacht und das finde ich so schön. Und ja, wir haben ja vor, wann war das denn? Vor einem Monat haben wir auch ein, ein veganes Picknick in München gemacht, das war auch super schön, das war auch so, ja, das war toll. Also es war ein toller Tag und auch einfach mal dann einen Teil seiner Community im echten Leben zu sehen und sich da austauschen zu können, finde ich, ist einfach so wertvoll und wenn dann halt manche Menschen sagen, ja, dass Social Media eine Scheinwelt ist, ähm, ich finde immer Social Media ist, was man daraus macht und ja, man kann absolut. dadurch kreativ sein, man kann sich eben vernetzen, man kann sich inspirieren lassen. Und Gleichgesinnte suchen und finden. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön an Social Media und auch an Instagram.
1: Ja, doch, finde ich auch. Und vor allem, das war so ein schönes Treffen. Ich muss einfach noch ja. mal ganz kurz darauf eingehen. Für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder so. Wir haben ja eben, wie du schon gesagt hast, so vor einem Monat gleich war das. Ja, haben wir in München an der ISA ein veganes Mitbring-Picknick veranstaltet und es war so schön, also ich fand, es war so ein schöner Tag, so schöne Gespräche, so liebe Menschen und da sieht man einfach, dass ähm, ja, einfach so ein, so ein, auch wenn man sich nur online kennt, mhm. das auch im echten Leben irgendwie gut funktionieren kann.
0: Und ähm, ich glaube, wir haben, haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so gesagt, wie wir uns ja kennengelernt haben, ne? Also wir haben uns Stimmt. ja auch... Äh, durch, durch unsere Instagram-Accounts kennengelernt und haben dann öfter beieinander ähm, kommentiert und geschrieben. Und dann wart ihr ja. ja mal eben in München und habt euch mit Freunden getroffen und habt dann gefragt, genau, ob ich auch kommen soll. Genau. Und es war Genau, fast, weil ich wusste ja, ja, ja dass ich aus ich der Nähe wusste. Komme. Ja, genau.
1: Ja. Und dann haben wir uns ja. auch
0: so verstanden, dass wir gesagt haben: Ja, komm, dann lass uns doch mal ein Picknick machen.
1: <lacht> Verrückt, wie das Leben manchmal so irgendwie auch Menschen zusammenbringt. Wobei man sich ja vor ein paar Monaten noch gar nicht kannte. Ich wusste ja gar nicht, dass du existierst, so ungefähr. <lacht> du ja von mir auch nicht. Und jetzt sitzen wir hier und ich so, hey, lass uns doch zusammen einen Podcast starten, das wäre doch witzig.
0: Genau, ja. wir, wir machen es einfach mal. Und dann schauen wir weiter. Aber ich meine, auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel noch nicht mega professionell sind und einfach mal ein bisschen so drauf losreden, <lacht> es kommt ja. alles mit der Zeit und wir haben Spaß. Und das ist das Wichtigste.
1: Wir könnten ja eigentlich auch nochmal so drüber sprechen, was zum Beispiel für dich oder für mich auch so eher gar nicht geht auf Social Media? Oder, ich meine, da gibt es ja schon so Sachen, wo man sagt so, das geht mir dann persönlich auch irgendwie zu weit und wo Mhm. zieht man da seine persönliche Grenze und so?
0: Ja, also erstmal finde ich halt schon wichtig, dass jeder für sich halt selber entscheidet, was er posten möchte und für jeden, ja, sind da natürlich die Grenzen anders gesetzt, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich einfach vor Augen führt, dass alles, was man ins Internet postet, schon auch im Internet bleibt und, ja, von anderen theoretisch wieder abgerufen werden kann oder Sachen können gescreenshottet werden oder theoretisch auch mitgefilmt werden. Deshalb finde ich es vor allem auch für, für Jüngere ganz wichtig, ähm, ja, bewusst mit dem Thema Internet umzugehen. Weil ich ähm, kenne auch von Bekannten, ähm, so, ja, Wiederbekannte, so kleine kleine Mädels, die dann teilweise Sachen posten, wo ich mir denke, es ist so wichtig, dass die sich auch überlegen, was sie posten. Weil man mhm. halt alles theoretisch wiederfinden kann, auch halt für, für die Arbeit später. Genau, aber... Ja, was ich teile und was ich auch wichtig finde, wenn man halt eine gewisse Reichweite hat, ich finde, man hat schon
1: auch eine Vorbildfunktion. Doch, ja, absolut. Finde ich auch. Finde ich auch, weil man, wenn man sich oft so vorstellt, wie viele tausende Menschen man da eigentlich so erreicht, wenn man sich die, die, die Menge an Leuten einfach mal <lacht> so im realen Leben vorstellen würde, das wären ja schon ein paar dann. Und das ist schon, ja. finde ich, schon wichtig, dass man, ähm, wie du sagst, die Reichweite auch bewusst nutzt. Mir tut es auf ganz starkem Herzen weh, wenn ich dann so gucke bei ähm, Influencern, die einfach eine wahnsinnig große Reichweite haben mhm. und ihre Reichweite dahingegen nutzen, dass man irgendwie so sinnlosen, ja, so, so wie soll man sagen, so ähm, nicht weder nachhaltigen noch ähm, ethisch vertretbaren mhm. Themen die Leute beeinflusst und so weiter. Und ich denke mir dann manchmal oft nur so, bitte nutzt doch deine Reichweite nur so ein bisschen sinnvoll, was was die Mhm. Leute einfach für für ein Machtinstrument damit haben und was die Leute einfach damit bewirken könnten. Und dann wird halt ähm, oft auch einfach nur Instagram benutzt oder die Reichweiten benutzt, um Mhm. so viel Schmarrn einfach rauszulegen. Ja, ich
0: glaube, das wird halt teilweise schon auch unterschätzt, ähm, wie viele Menschen da zusehen. denke ich mir auch. Und was ich... (lacht) auch lustig oder interessant fand und zwar habe ich immer mal wieder meinen Freund auch gezeigt und mir aber jetzt in den letzten Wochen halt auch, unter ähm, den letzten Monaten eigentlich schon gedacht, ich, also ich möchte ihn jetzt aber auch halt einfach nicht immer zeigen und habe dann wenig geteilt, auch wenn wir dann halt zum Beispiel gemeinsam unterwegs waren und dann kamen halt auch prompt, ähm, ja die Fragen, ob wir zum Beispiel noch, noch überhaupt zusammen sind oder ob wir uns noch sehen und das finde ich halt auch ja, interessant, was das für eine Auswirkung hat, ob man, ob man Dinge teilt oder nicht. Aber auf jeden Fall bei uns ist alles, alles gut.
1: Ich zeige <lacht> das nur ist einfach dann nicht auch so häufig, ja. Das ist ja dann auch das, was dann oft gleich kommt so, wenn man dann irgendwie, wenn dann der Partner oder so von der Bildfläche ein bisschen mhm. verschwindet dann sind auch gleich oft die Fragen so präsent. Ja, seid ihr da noch zusammen? Habt ja. ihr euch getrennt und so? Aber ich glaube, das ist auch irgendwo normal, wenn man das die Leute eben so mal den lässt. Ja, weil Irgendwie ist es ja schon so Storytelling, was man so jeden Tag macht und auch wie so eine kleine Daily Soap. Zumindest ähm, fühlt es für mich manchmal oft so an. Ich kein RTL 2. <lacht> Aber man muss sagen, bei manchen Grenzen ist es schon ein RTL 2. Es kommt da natürlich auch immer darauf an, wie man halt folgt. Aber so, man hat ja schon das Gefühl so als ähm, Follower, dass man so auch ein Teil oder des Lebens, oder dass man zumindest Bescheid weiß so ein mm. bisschen, oder? Dass man so weiß, ja. was in dem Leben so los ist und ähm, dass man sich natürlich dann auch vielleicht seine Gedanken macht, wenn auf einmal was anders ist als äh, vielleicht sein scheint. Mm.
0: Ja, und das finde ich schon auch, also mir ist es schon wichtig, auch auch wenn ich hier viel und, und gern teile auch auf meinem Account, dass halt trotzdem auch zum Beispiel viel immer noch privat ist. Und das finde ich halt auch wichtig, dass die Abonnenten und auch einfach, ja, andere Menschen wissen, dass man halt auch nur einen Teil seines Lebens teilt. Also man man zeigt sich immer nie zu 100 Prozent und filmt da genau zu 1000 Prozent sein Leben mit, sondern man zeigt halt immer nur nur Ausschnitte.
1: Ja, das stimmt. Und bei mir ist es oft so, dass ich mich frage, wo zieht man so seine, oder wo ziehe ich meine persönliche Hm. Grenze, was ist mir zu privat und was stelle ich ins Internet? Das ist auch was, was ich ganz oft mit dem ähm, Maxil tatsächlich auch berede, weil er ist da wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern eigentlich schon so, dass er eher der Part ist, der ähm, dem es weniger stört, privatere Dinge zu teilen, als okay. es vielleicht bei mir der Fall ist. Also würde ich jetzt einfach mal so einschätzen, was ich so aus unseren Gesprächen auch einfach oft so rausziehen kann. Und wo ich zum Beispiel dann manchmal schon sage, so, also ich habe... Beispielsweise gestern habe ich ein ich YouTube-Video... Hochgeladen. nach
0: Beispiel fragen, ja.
1: Genau, genau. gestern habe ich das äh, YouTube-Video hochgeladen, wo ich ähm, mein persönliches Vision Board erstellt habe. Einfach auch, um den Leuten zu zeigen, ähm, wie man so seine Träume, seine Ziele ja auf einem Vision Board festhalte, wie man sich das ähm, gestaltet, wie man mhm. das erstellen kann. Und dann habe ich mir schon auch schon, also schon so die Frage gestellt, ist das jetzt vielleicht auch zu privat? Wobei ich nicht mal so... Ähm, also detailgetreu auf jedes Beispiel, auf jedes Bild auf diesem Visionboard eingegangen bin. Aber mhm. trotzdem ist es schon so, man teilt seine Wünsche und Träume so yeah. mit ganz vielen Leuten, die man ja gar nicht kennt im Internet. Yeah. Und ich habe das dann auch so mit dem Maximilian besprochen und er meinte so, ja und? Mhm. Was, was ist da jetzt negativ daran? Also selbst wenn die Leute jetzt seine Wünsche und Träume kennen, die ja auch positiv sind, yeah. was, was ist negativ daran? Aber ich dieses Gefühl einfach, dass Leute... Man so vielleicht viel einfach sich Preis gibt. Ja. Über dich ja. wissen könnten, die hm. dich gar nicht kennen, ja. macht mir manchmal vielleicht immer noch so ein komisches Gefühl, wenn ich so hm. länger drüber nachdenke.
0: Ja doch, also ich bin schon, ich bin da auch schon so ein kleiner, kleiner vorsichtiger Mensch. Also zum Beispiel von unserer Beziehung zeige ich, würde ich sagen, schon, schon recht wenig. Natürlich mache ich manchmal Einblicke geben, aber... Aber auch nicht so viel, weil es halt doch was, was Privates ist. Oder Familie zeige ich eigentlich auch gar nicht. Das ist für mich auch so eine Sache. Das ist, also es ist halt quasi mein Account, aber meine, meine Familie ist einfach kein, kein Teil davon möchte ich auch an sich privat halten. Zum Beispiel genauer Wohnort, da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die, die filmen da jeden Tag aus ihrem Fels raus und ich denke mir immer so, wow, also theoretisch, wenn man, wenn da jemand in Lang fährt und sich ein bisschen auskennt, dann wisst ihr genau, wo die
1: Person wohnt. Sowas mache ich ja, nicht. das stimmt, man weiß ja nie. Da, da fällt mir auch so eine witzige Story ein, weil du gerade meintest so, du hältst zum Beispiel die Familie komplett raus. Ja. Und bei mir ist es halt oft so, dass ich ja relativ viel Zeit, wenn ich daheim mit meiner Oma verbringe. Ja. Und, ja, und <lacht> das wissen die Leute auch. Und die Leute schreiben ja auch immer, ah, oh, deine Oma. Also ich die bin ist halt so einfach sie, meine Oma. Ja, und holen wir halt immer Gemüse von ihr und Obst, da also sie alles selbst anbaut. Und ähm, verbringe halt einfach viel Zeit mit ihr, da ich auch so das einzige Enkelkind bin und so weiter. Mhm. Und deswegen haben wir einfach schon immer eine sehr enge Beziehung ja. zueinander. Und ich habe zum Beispiel meine Oma, zeige ich ja auch ab mhm. und zu mal. Aber das ist auch ja. nichts, was sie stört, sondern sie... Ich finde das eigentlich auch ganz witzig, wenn sie ab und zu mal in meinen Stories erscheint. Und einmal kann ich mich noch erinnern, da hat dann jemand geschrieben, ach, deine Oma ist ja meine Nachbarin. Und dann wow. dachte ich mir so, das fand ich dann irgendwie auch so ein komisches Gefühl, weil ich weiß ja mhm. nicht, wer die Person ist, die mir yeah. das geschrieben hat. Yeah. Ich kenne jetzt meine Oma, und die weiß, wo meine Oma wohnt, aber ich habe keine Ahnung, wer die Person yeah. ist. Nee, also ich finde auch so schön, Instagram und ähm, Social Media, wir sprechen jetzt einfach überwiegend von Instagram, weil wir das verbindet uns ja beide, deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben so Instagram ein bisschen im Fokus. Ähm, So schön das auch ist, muss man schon auch sagen, es gibt auch Schattenseiten, so wie bei allen Mhm. Dingen ja eigentlich. Bei Social Media, finde ich, gibt es viele Dinge, zum einen eben mit dieser Privatsphäre, weil man einfach doch so seine Person irgendwie ins Internet stellt, wobei man ja auch ähm, viele damit inspirieren kann und ich glaube, das ist ja auch der Hintergrund, warum wir das wahrscheinlich auch machen, damit wir Leute einfach inspirieren, bewusst zu und leben kreativ und, sein ähm, können. Genau, und ähm, ja, aber was auch so, was, was ich manchmal eben nicht so mag, also jetzt als, als User, sag ich jetzt mal, nicht unbedingt als Creator, also klar, verbringt man viel Zeit, gerade wenn man auch ähm, beruflich ähm, auf Instagram unterwegs ist, verbringt man viel Zeit mit der Plattform, aber auch so als User, ich muss schon sagen, dass ich viel Zeit im Internet verbringe, dass ich einfach viel selbst auch konsumiere, meistens auch leider unbewusst, sondern und dann Stunden später einfach feststelle: Yay, du hast dir irgendwie jetzt hm. gefühlt 50 Instagram-Stories angeguckt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, was hast du gelernt? Nichts.
0: Ja, ich finde, man verliert sich manchmal in dieser in dieser endlosen Weite. Also, es hört ja irgendwie nicht auf. Ich kenne das auch, dass man manchmal dann ja ziemlich auch drin versumpft. Ich glaube auch, dass das nicht nur uns so geht, dass das, sondern ich glaube, das geht sehr, sehr vielen, die ähm, auch nicht quasi teilen, sondern halt eher, ähm, eher Inhalte konsumieren, dass man halt einfach immer, immer weiter zappt <lacht> wie im Fernsehen. Und da finde ich es halt wichtig, dass man bewusster konsumiert. Ich habe mir auch da diese Zeiteinstellung, das kann man ja auch auf Instagram machen, nach 45 Minuten eingestellt. Da kommt dann die Erinnerung.
1: <lacht> Wo kann man das genau machen? Also beim normal, den normalen Timer, meinst du, oder wie? Der App. Ach, verrückt. Das Echt? wusste ich nicht. Warte,
0: warte, ich schau mal. Und zwar rechts oben kommen ja diese drei Striche. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei Business-Profil geht oder, oder bei allen. Und dann kommt ja deine Aktivität und dann kannst du deine Zeit verwalten. Richte eine tägliche Erinnerung ein.
1: Ah, juhu,
0: dieser Podcast hat auf jeden Fall mehr Wert.
1: Ja, ist es auch was, was du ab und zu tatsächlich nutzt?
0: Ja, ja, also da kommt dann quasi automatisch eine Erinnerung, wenn du in der App bist, dass jetzt quasi deine 45 Minuten oder was auch immer du halt einstellst, erreicht sind. Und dann
1: ist es dann so, dass du rausgehst?
0: Manchmal drücke ich es auch einfach weg, aber ich finde, es ist trotzdem einfach dieses wieder ins Bewusstsein rufen, hey, es waren schon 45 Minuten. Mhm. Vor allem, wenn man manchmal am Morgen, finde ich, direkt so im Handy versumpft. Also ich schaue eigentlich meistens eh, dass ich nach dem Aufstehen so eine Stunde ungefähr schon mal gar nicht aufs Handy gucke, aber manchmal mache ich es halt doch. Und da sammeln sie ja. einfach so schnell die Minuten.
1: Ich schaue meistens, also ich habe bei ja mein Handy immer nachts aus, also ich mhm. mache immer den Flugmodus rein. Ja, ich auch. Also ich versuche halt immer, dass ich dann den Flugmodus erstmal noch drin behalte, weil mhm. wenn ja. quasi wenn das Handy an ist und dann kommen schon die ganzen Nachrichten und äh, überall Benachrichtigungen und äh, hier und da, und da denke ich mir so, okay, da bin ich so sofort wieder immer meinem Handy. Dann fällt es ja. mir auch total schwer, ähm, das erstmal liegen zu lassen. Also da muss es schon weiterhin ausbleiben, ansonsten ist es wirklich für mich fast so ein Unding, dass ich dann da nicht drauf gucke.
0: Aber was ich auch noch ganz gut finde, wenn man das Handy auch über Nacht tatsächlich gar nicht mit ins Schlafzimmer nimmt und viele sagen dann immer, ich brauche das, weil es ist ja mein Wecker. ich denke, also ich, denk, also ich habe mir auch dann extra noch einen Wecker gekauft, dass eben diese Ausrede nicht mehr zählt und seitdem stelle ich quasi meine Uhr oder mein Wecker immer über den Wecker und nicht mehr übers Handy. Und das hilft auch, weil das dann hat man auch gar nicht, weil dann greift man gar nicht automatisch ähm, zum Handy am Morgen. Und ich finde es auch ähm, gut, wenn man am Morgen erstmal für sich ist und für sich aufsteht und sich Gedanken macht und überlegt, was man zum Beispiel jetzt am Tag alles so erledigen möchte, was ansteht, und nicht, dass man direkt mit dem, ja, mit dem Leben von den will. anderen konfrontiert wird. Weil so schön und inspirierend das auch oft ist. Manchmal finde ich es auch einfach zu viel. Und manchmal denkt man sich dann auch, wow, die schaffen alle so viel oder die sind so mhm. produktiv oder die sind überall unterwegs. Und dann fühlt man genau. sich oft halt, finde ich, auch so unproduktiv und einfach im Vergleich ziemlich schlecht abschneidend. Weil man vergisst da halt auch, dass man das einfach kumulativ sieht. Also von ganz vielen Leuten sieht man halt da Ausschnitte aus ihrem Leben, die sie aber auch bewusst teilen. Und das entspricht ja auch nie ihrem ihrem ganzen Leben.
1: Ja, das stimmt, genau. Und ich finde gerade, wenn man am Morgen dann sich schon so berieseln lässt, anstatt einfach mal selbst zu gucken, okay, was möchte ich am Tag machen und wie geht's mir heute, was ist genau, und dann, wie du sagst, und wenn man dann eben in dieses Vergleichen reinkommt und da ist es auch völlig unabhängig davon, ob man eigentlich mit seinem eigenen Leben gerade zufrieden mhm. ist, weil eigentlich ist es schon so, dass ich sehr zufrieden bin mit dem, ähm, ja. wie es bei mir alles läuft und ich könnte schon sagen, ich bin sehr glücklich aktuell, mhm. aber trotzdem, man braucht eigentlich bloß so in den sozialen Medien unterwegs sein, gibt es immer noch Leben, die vermeintlich besser zu sein scheinen als dein eigenes. Ja. Obwohl du denkst, hey, mein Leben ist cool, ich bin zufrieden, ich bin erfüllt, ausgeglichen und dann kommt irgendwie die Person XY, die vegane Smoothie Bowl am Strand Die schaut von Hawaii. viel besser aus als die eigene. In ihrem tollen äh, Bikini mit ihrem tollen Tar, und du denkst dir so, okay, das erleben ist es nicht. Gut. Und ich sitze jetzt hier daheim. Genau. Ne, ist wirklich so. Und wie du es wie eben auch so schön gesagt hast, ist, äh, man sieht da ja immer nur Ausschnitte. Ja. Und das vergisst man ganz oft. Und das vergisst man wirklich, weil man ist da so drin in dieser Online-Welt ja. und sieht dann ja. nur noch das und dann, naja.
0: Und was mir auch immer ganz wichtig ist, also ich werde mit meinem Account gerade nicht das ähm, darstellen, dass mein Leben jetzt wahnsinnig perfekt ist, sondern also bei mir geht es ja auch so um die kleinen, kleinen, schönen Momente im Leben. Und ja, die möchte ich auch teilen, weil ich auch einfach zeigen möchte, es gibt eigentlich jeden Tag schöne Dinge, an denen man sich erfreuen kann. Und es ist mir auch ganz wichtig, die zu zeigen, aber genauso wichtig ist mir, auch zu sagen, so man hat nicht immer einen guten Tag, auch ich bin einfach mal schlecht gelaunt, auch ich will einfach mal eine Tafel Schokolade essen und Gossip Girl schauen und sonst gar nichts machen oder auch ich habe mal Streit mit Person XY, das ist auch alles normal und auch wenn man es vielleicht manchmal nicht auf den Accounts sieht, wir alle haben, haben ganz normale Probleme. Genau.
1: Letztens hat mir auch ähm, jemand geschrieben, weil ich mich, wann war das, vor drei Tagen oder so, mit mhm. einer sehr guten ähm, Freundin getroffen habe, die ich schon seit 14 Jahren oder 13 Jahren ah, so ich kenne, ja, mich, ja, ja. war super schön und wir sehen uns wirklich auch total selten ja. und es ist auch eine der ähm, Freundinnen, also der wenigen Freundinnen, mit denen es einfach man ja gefühlt immer hält, obwohl man ja. sich nie sieht ungefähr. Habe ich auch. Aber zwei. Da, so ja, schön, ja, eben man hat so irgendwie so weh, oder kaum bis gar keine solche Freunde, mhm. aber wenn dann sind es einfach so wahnsinnig intensive Freundschaften und es ist immer wieder schön, wenn man sich trifft. Und es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, wenn man sich irgendwann trifft. Total. Wieder sieht. Ja, total. Und dann bekam ich eben auch so eine Nachricht, die mich ein bisschen traurig gemacht hat, weil die, also eine Followerin meinte, Oh, sie ist so ein bisschen, das hat jetzt bei ihr so ein bisschen das Gefühl von Neid ausgelöst, weil mhm. sie das Gefühl hat, alle ihre Freundinnen, die sie von früher noch kennt, haben irgendwie nicht so das Bedürfnis, sich mit ihr zu treffen. Und das fand ich irgendwie so schade. Und in meinem Leben sind ja auch viele Freundschaften ähm, auf dem Weg verloren gegangen oder es hat einfach nur gepasst. Ja. Und das hat ja jeder und deswegen, ja, und ich denke auch, jeder hat irgendwie Freunde, mit denen halt hat länger, mit anderen hat man irgendwie ein paar Wochen. Ein paar Monate, ein paar Jahre oder halt eben noch länger. Das war dann eben auch so, weil das war ja auch so ein Moment, so eine Momentaufnahme, ja. Ja. die ja gar nicht alle meine Freundschaften ähm, ja. widerspiegelt. So, weißt du, ja. ich meine, es war halt einfach so ein kurzer Moment, der halt schön war ähm, und wo ich auch dankbar war, dass ich so, also eine der Freunde habe, die ich wirklich lebig kenne und lang habe, aber deswegen heißt es ja nicht, dass ich in den letzten Jahren nicht auch Freunde verloren habe oder neue dazugekommen sind. Oder Oder was sich einfach manchmal auseinanderlebt. Das finde ich auch ganz wichtig,
0: dass man sich Also auch wenn es manchmal schwer ist und mir gelingt es auch nicht immer, weil dass man sich einfach nicht auf Social Media vergleicht. Mhm. Weil du immer einfach, du siehst nur diesen einen Ausschnitt, der eben einfach nicht dieses Leben widerspiegelt. Deshalb kannst du auch gar nicht sagen, Mann, ich würde gerne so leben wie XY, weil du einfach die meiste Zeit seines Tages nicht siehst und seine Ängste und Sorgen vielleicht nicht kennst oder welche Menschen er in seinem Leben verloren hat weil die Personen halt auch nicht ähm, alles teilen. Was ich auch manchmal an an Social Media ein bisschen schwierig finde, ist, also manchmal zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbereich habe ich manchmal das Gefühl, man kann es keinem recht machen und wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann gibt es gleich Kritik, wieso mal in, weiß Gott, wie vielen anderen Bereichen nicht perfekt ist. Kennst
1: du das auch? -hmm. Ja, (lacht) doch sehr gut. Irgendwie... Man hat auch so das Gefühl, man, man, man äußert sich öffentlich zu einem Thema, will eigentlich was Gutes tun, ja. wird aber dann dafür verurteilt, für die Dinge, die man noch nicht so gut umsetzt oder so. Bei uns ist es ja ganz oft, das heißt ganz oft, aber dass wir schon hin und wieder auch Kritik bekommen zum Thema Fliegen, mhm. zum Thema Reisen, wobei wir eigentlich, also ich muss sagen, ich persönlich finde ja wirklich, dass wir gar nicht so viel fliegen also nee, finde ich, ich jetzt, find auch ich jetzt einfach mal dann, ja. wir gehören jetzt nicht zu den Leuten, die jetzt irgendwelche Vielfliegermeilen sammeln. Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, wir gehören zu den Leuten, die das Fliegen für immer verbannen. Also das ja. auch nicht. Also so ein Mittelding halt. Ja.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass man halt jedem auch den Raum lässt, so sein zu können, wie er sein möchte. Weil einerseits sagt man immer oder wünscht man sich, hey, man will nicht, dass, dass die Leute nur über banale Sachen berichten, aber sobald sie sich dann mit Themen beschäftigen, habe ich manchmal das Gefühl, wollen dir die Leute auch sagen, wie genau du dich in in allen anderen Lebensbereichen zu verhalten hast. Und was mich zum Beispiel auch interessiert, ist die Plastikvermeidung. Dann dachte ich mir auch, Mann, ich will das gar nicht alles immer so teilen. Weil da denken die Leute, ich würde plastikfrei leben und das entspricht aber auch nicht der Wirklichkeit. Und wenn ich dann mal zum Beispiel Ersatzprodukte vegane im Plastik kaufe, dann könnten ja theoretisch schon wieder kritische Stimmen laut werden. Wieso ich denn überhaupt noch was in Plastik kaufe? Oder zum Beispiel im Urlaub ist es halt auch viel schwieriger, plastikfrei zu sein.
1: Definitiv, ja.
0: Also hier in Kroatien ist, ist auch so viel einfach in Plastik verpackt. Ich freue mich, wenn ich hier überhaupt vegane Sachen finde. Ich habe einen veganen Käse heute im Supermarkt gefunden, aber ich mega stolz. Oh,
1: also und hast du schon probiert?
0: Ja, war, war recht gut. Ich habe einen so einen Also, was bestand
1: der, weißt du das? Puh, 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 ich glaube
0: Kokos und. Okay. Muss ich mal gucken. <lacht> ich ich habe mich nicht so genau mit seinen, seinen Bestandteilen beschäftigt. Ich habe halt manchmal das Gefühl, wenn, wenn Leute dann anonym sind, dass die dann teilweise sehr,
1: sehr harsch mit einem umgehen. Mhm. Weil viele auch irgendwie das Gefühl haben die Anonymität schützt so und man ja. kann sich dann auf einmal alles erlauben.
0: Überlege mir immer sehr, also wie, wie ich Sachen ansprechen möchte. Und wenn ich natürlich schreibe, hey, du hast das im Plastik gekauft, finde ich so schwach von dir, ich dachte, du bist nachhaltig. Dann kann man halt irgendwie auch, finde ich, nicht erwarten, dass die Person da sehr, sehr offen und freundlich damit umgeht. Und dann finde ich es viel besser, wenn man vielleicht konstruktive Kritik gibt. Und ich meine, darüber freue ich mich auch, wenn man da vielleicht Verbesserungsvorschläge hat, wie zum Beispiel, ah, ich habe gesehen, du hast dieses oder jenes MM Plastik gekauft, aber schau mal, ich habe gesehen, hier und da gibt es es zum Beispiel auch unverpackt. Vielleicht
1: wäre das ja auch was für dich. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaub, glaub. Aber, ja, ich glaube, vielen Leuten fehlt es ganz einfach an Feingefühl. Es ist wirklich so, man denke ich mir so, hallo, da sitzt ein echter Mensch dahinter, könntest du das eventuell gegebenenfalls ein bisschen netter formulieren. Könnte man ja mal machen, (lacht) muss man aber nicht. Nee, ist wirklich so. Also ich frage mich auch ganz oft, was so den Leuten vorgeht, dass die ähm, Zeit und die Muße haben, irgendwie jemanden da zu kritisieren. Also mir wäre das viel zu blöd. Konstruktive Kritik finden wir immer gut, nur halt
0: Ja, reine, reine Vorwurfsnachrichten, wieso man dieses und jenes nicht macht und dass es gar nicht geht, finde ich immer ehrlich gesagt schwierig, weil ich ja die Person auch nicht frage, ob sie in XY-Lebensbereichen überall perfekt agiert und ich finde, man sollte sich auch einfach ein bisschen davon davon distanzieren, immer von jemandem zu erwarten und auch von sich selbst zu erwarten, überall perfekt zu sein, weil ich finde, jeder geht seinen eigenen Weg und ist an einem anderen an einem anderen Punkt auf seinem Weg und jeder macht halt einfach das, was er kann und was er möchte und ich finde, da muss man sich auch einfach über kleine Schritte freuen und das halt honorieren, anstatt nur mit dem Finger darauf zu zeigen, was man vielleicht noch nicht perfekt umsetzt.
1: Ja, finde ich auch. Würde ich dir auf jeden Fall total zustimmen. Ja, Social Media ist schon so eine Liebe, aber auch (lacht) wie soll man sagen, hat schon auch so ein paar Schattenseiten, definitiv würde ich schon behaupten, aber insgesamt ist Instagram einfach total meine Plattform, ich liebe Instagram, ich liebe es einfach wie viele Menschen ich dadurch kennengelernt habe oder auch ähm, wie wie einfach ähm, diese Plattform es einem macht an Informationen zu kommen auch ähm, sich mit anderen Leuten auszutauschen, selbst kreativ zu werden ich finde es schön, zum Beispiel auch wenn wir ähm, auf Reisen sind ich gucke meistens auf Instagram auch direkt ähm, bei den Orten nach, ähm, nach veganen Restaurants, nach veganen Cafés. Macht einfach so unglaublich das Leben zum Teil einfacher, wenn man es doch bewusst und richtig äh, nutzt zumindest, ja, überwiegend. Dann kann es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne schöne Plattform sein, definitiv. Ja, ich glaube, wir haben auch... ähm, viel jetzt erzählt. Ich glaube, wir haben
0: richtig, richtig lang geredet. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe,
1: euch auch ein bisschen. Also wir entschuldigen uns jetzt schon mal im Voraus, falls ab und zu mal zu Unterbrechungen kommen sollte oder der Ton ab und zu mal weg war. Wir arbeiten daran, versprochen.
0: Ja, Aber das war jetzt unsere, unsere allererste Folge. Ich finde, schau, auch ich finde da, es ist einfach wichtig, dass man nicht dieses, ähm, diesen Anspruch an sich hat, direkt perfekt zu sein. Also mir fällt es auch immer schwer, weil ich mir denke, wenn ich es mache, dann richtig. Aber ja, ich finde es auch, auch schön, so. dass wir jetzt einfach gesagt haben: Komm, wir setzen uns hier ans Bett mit unserem Mikrofon und dem Kissen und nehmen jetzt einfach mal
1: auf um 11 Uhr abends. Genau, es ist schon nach 11 jetzt, ist echt verrückt. Schon voll spät. Ja, wir haben auch überlegt, dass wir immer montags eine neue Folge rausbringen werden. Wir haben uns auch überlegt, dass wir jetzt wöchentlich jeden Montag, also einmal die Woche, eine neue Podcast-Folge veröffentlichen wollen und ja. würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
0: Genau, genau, wir freuen uns sehr auf euch und danke schön, dass ihr mit dabei wart. Das hat uns wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Bis nächsten Montag.